0: Fala galera, eu sou Fernando
1: Caruso E eu sou Jair Saavedra
0: E você está adentrando a área do Alerta Spoiler E hoje a gente vai spoilerar várias séries que já vieram spoileradas de nascença
1: Como é que é isso? São séries que tem finais que todo mundo já sabe como vão ser Tipo Friends, que a gente sabe que vai terminar com eles amigos e não com todo mundo brigado <risos> Errou! Não!
0: Muito pior Séries com premissas bizarras Séries que não deveriam existir Mas existem E as pessoas veem Mas que são boas ou que são ruins A gente pode falar das duas Das boas e das ruins Quer começar por qual? Acho
1: que a gente podia ir vendo caso a caso, né? Bora descobrindo junto, né? Durante o podcast.
0: Beleza. E pode ter algumas que você acha que é boa e eu acho que é ruim. E algumas que a gente acha que é ruim e o Brasil acha que é boa. E claramente eles vão estar errados e nós estaremos certos.
1: <risos> acho essa premissa meio bizarra, hein?
0: <risos> Perfeito, então. Bem, lembrando aos ouvintes que eles podem mandar sugestões de temas pros próximos episódios. É só você mandar pro número... 2199-448-5574 tá? E nesse
1: número você pode conversar com o Caruso, ele ouve seus problemas, se for caso transfere <risos> dinheiro pra você
0: Mentira, isso não, tá? Mas mandem mesmo assim que vai chegar na gente, a gente quer ter esse contato Então agora a gente vai começar a nossa lista com as 10 séries com premissas bizarras E aqui vai a primeira... Alf, o é teimoso.
1: Vocês têm que admitir, afinal eu sou inesquecível. Olha, bizarro eu acho o título traduzido. De resto, não vejo nada de bizarro, não. <risos> cara, eu, eu, eu,
0: eu acho esse título particularmente genial, cara. É muito, é muito difícil explicar a genialidade por trás desse título, ainda mais para uma pessoa de outra língua. Já pensou se você tentar explicar, traduzir isso, não tem como. É ET. Mas aí você faz uma brincadeira aí com um teimoso. Mas ele nem era exatamente teimoso. Parabéns. Parabéns aos tradutores. Vocês podem descansar, não precisa mais traduzir mais nada. Mas além do título, eu vejo muita coisa bizarra aí. Porque, ó, veja bem. É, pô, uma série dos anos 80, os anos 80, tipo, tudo era muito mais permitido. Eu não sei se teria uma coisa dessas hoje em dia. Um alienígena que cai na Terra e vai morar com uma família no subúrbio americano. São, tipo, duas séries misturadas aí. Married with Children e o ET do Spielberg,
1: sabe? Eu acho que deve ter sido exatamente esse o raciocínio por trás, né? Mas eu acho que é aquele, <risos> aquele lance do, dos anos 80 que você sempre fala, né? De um ser estranho morando com a família. Isso era quase um subgênero da época. Tinha o sim, Alf, o Harry, sim. né? Que era o pé grande, a Super Vicky.
0: Exatamente. Sempre... É, é, pa parece que é uma... As séries e os filmes até, né? Dos anos 80 eram meio que criados por uma máquina de aleatoriedade De junção de coisas Você pega robô, ninja, mutante, policial Arqueologia, é, aventura E aí você dá um, um sacode aí e vê o que que sai Sai um arqueólogo aventureiro Sai um robô policial Sai uma tartaruga ninja mutante Enfim, se a gente sacudisse um pouquinho mais Você ia ter uma tartaruga arqueóloga Um robô <risos> tô, tô me perdendo um pouco mas deve ter sido isso que deu origem ao reality show, né? Tipo, vão botar vários seres estranhos numa casa, ao invés de um só, e fazer a competição. Pra você pensar nisso, é um pulo. E essas séries tipo Alpha e Super Vic
1: tinham, sei lá, 100 episódios por temporada, era infinito. E isso aí das temporadas é que eu acho sempre meio fascinante, né? Porque ao criar hum. uma série, você tem que pensar justamente em um universo adequado, com personagens uhum. que tenham interações, que movimentem a história... Uhum. E, e beleza, né? As séries podem ter vários formatos: podem ter meia hora, podem ter uma hora, atualmente várias outras durações. Mas na hora de criar uma série, você em geral precisa levar em conta o potencial de render histórias que existe naquele <risos> conjunto de elementos, né? E eu falei isso do alto da minha posição de quem já criou várias séries para as quais um grande número de canais disse não.
0: <risos> não, e o que eu acho mais curioso é que essa galera que cria essas séries parece que não ia além de um ET vivendo com a família. O cara falou um ET vendo com a família alguém fala, caraca, é isso? 100 episódios. Você não tem <risos> muito um, elaborações e é, para foi isso Mas Parece que vai? a pergunta
1: seguinte foi, como é Não foi. <risos> Quanto
0: dinheiro você quer? <risos> uh, número dois. para a gente vir para algo mais presente, para você não achar que as bizarrices aconteceram só nos anos 80, nós temos Santa Clarita Diet. Um casal típico americano tem a sua vida virada do avesso depois que a mãe, interpretada por Drew Barrymore, passa a se alimentar de carne humana.
1: Olha aí, tô começando a achar que o problema é nos subúrbios americanos.
0: Mas sem dúvida. Durou três temporadas e tá bom, né? Três temporadas é sucesso hoje em dia, né?
1: Pô, cara, eu acho que tudo com Drew Barrymore e Timothy Oliphant é bom. Então acho que dá pra classificar essa série como boa. <risos> <risos>
0: ok. Santa da Diet... Boa. Beleza. Então, resolvemos. E ninguém há de contestar essa informação. Ninguém. Número 3. SOS Malibu Baywatch. Uma das
1: preferidas do Jair. Não, calma. Calma. É, essa série, na verdade, erra injustamente justamente tudo aquilo que eu falei sobre a série ter <risos> universo, ter personagens. É uma premissa bizarra.
0: Mas por que é uma premissa bizarra? Aliás, deixa eu, deixa eu reformular. O que, que você tem contra com a nobre profissão dos salva-vidas? O que, que você mas... quer extinguir com essa galera aqui?
1: Na televisão, sim. <risos> Eu, eu acho que é uma profissão que não rende uma série, cara. Não desse tipo, né? Que, que é o que se uhum. chama procedural, né? Esse gênero, esse tipo uhum. de série.
0: Você uhum. acha que a premissa vai por água abaixo. Olha aí! Ei! Ei! Oh! Você tem trocadilhos excelentes aqui no alerta spoiler. Mas rapidinho, explicando aí pra galera que tá ouvindo e não sabe, não, não que eu não saiba, que eu sei, mas o que que é... Procedural. O que, que é esse gênero procedural?
1: É esse gênero que tem a serializada e tem a procedural. A procedural é quando tem uma história que acaba ali no próprio episódio, né? Tipo Lei Ordem, Nova tá. York contra Crime, NCIS, CSI, SPC, sei lá. Essas séries com símbolos <risos> todos.
0: Tipo, <risos> tipo o Caso da Semana.
1: É, exatamente.
0: <risos> tá. É, SPC é o grupo de pagode, né? Só para contrariar. Tá. Só para deixar claro. Peraí, 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 que tá tocando o som de lei e ordem, avisando que a gente começou o quadro Da Onde É Isso? Ah, esse é o momento que eu mais gosto, gente, porque o pessoal que tá ouvindo a gente em casa, talvez não tenha a, a, a amplitude do que tá acontecendo aqui. Esse joguinho está acontecendo de verdade, enquanto a gente fala ao vivaço aqui, não é programado, não é tipo gravado, a gente não sabe a resposta. Então, é o um momento no podcast da gente jogar mesmo, de virar tipo um game show. O que, que vai acontecer? A gente vai receber, a gente recebeu aqui, pelo, pelo nosso WhatsApp, pelos nossos aparelhos de telefone móveis, um áudio dublado em uma outra língua. E a gente vai ter que adivinhar se a gente for bom mesmo de reconhecer série, né? de reconhecer a cultura pop... A gente tem que adivinhar mesmo estando em outra língua. Da onde é
1: isso? Eu sempre fico nervoso, cara, nessa hora. Não sei que...
0: <risos> Como se estivesse valendo né, um, muito dinheiro. Então vamos lá.
1: <risos> Nossa. Cara. É italiano. me dice vai.
0: Le
1: mie palle mi
0: dicono italiano, com uma participação do Mickey Mouse, aparentemente, né? É, mas caraca, tá, tá engraçado demais, gente, é, tá? É, é, não, não pode ser uma série, não, vamos tentar reduzir, não pode ser uma série dramática, é uma série de humor, porque tem uma musiquinha no fundo também, Boa. isso você reparou, né? Tem um tipo, um tem no fundo ali, né? E o ritmo de fala e tal, então tudo...
1: É um homem fazendo perce... uma vozinha, né? Tem isso.
0: É... Eu vi que ele fala alguma coisa de Bambini e tal, não sei o que, tipo, ah, fala comigo, não sei o que, não fala comigo como se eu fosse uma criança, uma coisa assim. E aí ele faz uma vozinha, A vozinha meio cômica, né? Então, meu Deus
1: do céu! Criança cara. de três anos, cara, eu não lembro. Cara, não sei nem chutar. Acho que eu não sei nem chutar. Muito bizarro, cara. Mas a gente tem que
0: chutar alguma coisa, Jair. A gente eu tem que chutar vou, vou, alguma chutar coisa. O algum público e espera isso.
1: Vou chutar Modern Family, sei lá, aleatório.
0: Modern Family. Não, eu vou chutar algo que apele para o fantástico. É, e que tem os momentos de loucura. Eu vou chutar Arrested Development. E vamos ver qual é a resposta.
1: O meu instinto diz que uma parada sinistra tá rolando e os meus culhões dizem que temos que investigar. E meus culhões dizem...
0: Fica onde você tá? Por que seus culhões falam que nem de três anos? Eu não sei, cara. É assim que eles falam.
1: Hum, pô, não sei, hein? Será que é psych? Peraí, gente.
0: Acabou de chegar a resposta que não. É Baywatch. É o Baywatch que novo.
1: isso, cara.
0: O Baywatch novo. É por isso que a gente não sabe. A gente não viu. A gente não viu esse... Eu vi. Esse... Eu vi o
1: Baywatch novo. O novo? Você viu? O filme, o filme. Você
0: realmente tem uma
1: fixação com o Baywatch. Eu vi no cinema. Não é o... <risos> eu vi o filme no cinema, sim.
0: Ah, eu vi também. Ah, a gente não viu dublado. É, é.
1: Eu o dublado. Ah, tá. É... Não, eu tava pensando, pô, não tem esse humor no eu, série, a série. Eu, eu
0: tava a esperando série. ouvir aquela voz aveludada do Zac Efron, ou a voz cavernosa do The Rock. Que, aliás, é um filme com momentos engraçados. May Watch. Sim, sim. E se você, aí de casa, ouvindo isso, acertou antes da gente, você está de parabéns, tá? Você merece apresentar esse podcast no nosso lugar. Vamos tentar esquematizar isso. Alguma, em algum momento, mas tente provar pra gente de uma maneira fidedigna que você conseguiu acertar isso antes da gente pelo WhatsApp. Você tem o um número, mande suas evidências. Bem, que bom que o quadro interrompeu o papo sobre Beowat pra trazer uma cena de né? Então, vamos pra próxima? De jeito falar nenhum, agora?
1: cara, a gente precisa falar de Beowat. Por quê, cara? Porque a gente já falou muito de Baywatch. Foi...
0: Nenhum outro podcast não, no Brasil falou tanto de Baywatch quanto a gente a falou gente nunca... nesses poucos episódios que a gente já teve no ar.
1: Cara, essa série foi a mais assistida do planeta durante muitos anos. Dava para ter um podcast inteiro só sobre ela.
0: <risos> não, não dava não,
1: cara. NCIS também foi. Ninguém sabe disso. Essas séries com um milhão de episódios... Passam em hum. todos os países, são assistidos, passam de tarde, passam de manhã, passam o dia inteiro. Ela foi sindicalizada, você sabe? Foi, claro. Ela deve ter um milhão de episódios. Durou muito tempo. E, e assim, ela, ela, ela teve esse sucesso todo, fazendo tudo errado. Isso que me impressiona. Por isso que eu sou tão fascinado por essa série. Olha o universo da série, aquilo que a gente estava falando. Pensa em The Office, Brooklyn Nine-Nine, Better hum. Call Saul. São profissões interessantes, com universos bem definidos. E aí agora eu vou falar uma parada aqui... Que eu ouvi de um roteirista da série, numa aula que eu tive com ele.
0: Peraí, por que que você teve aula com um cara que escrevia Baywatch? Que, que vida é essa que você tá levando, cara?
1: William Rabkin escreveu 300 séries, dentre elas, Baywatch. Ah, tá bom. E ele dizia que a premissa de Baywatch estava errada. Ele,
0: ele dizia. Ele, ele tem lugar ele. de fala e ele dizia.
1: Ele Bacana. dizia. Ele, ele falava que quando um salva-vidas resgata alguém, a pessoa vai pra casa e acabou. <risos> a história é terminante é, é,
0: é muito estranho Salva a vida, continuar né? Depois que ele salvou, o cara ele Seguiu o cara, tá tudo bem mesmo Tem certeza que você não quer cuspir mais água É muito...
1: Qualquer é coisa muito... além disso é forçação
0: É, não, é stalker, é stalker Aí por isso que a série tem episódios Meio temáticos, tipo fantasma da ópera Ou histórias com, com Quedas de aviões, alienígenas Poderes psíquicos Tudo acontece nessa praia e Nossa, é sempre senhora, ruim,
1: né? Cara? Porque é o fantasma da ópera, só que com um monte de salva vida num teatro abandonado, <risos> onde não faz o menor sentido eles estarem. E, e meio que todos os episódios são assim. O Kelly Slater tentando desarmar uma bomba.
0: Que também é algo que foge da jurisdição de um salva vida <risos> Sim. Se aparece uma bomba na praia, a função do Salva-Vidas, eu acho, é ligar pro esquadrão de bomba.
1: E acabar o episódio.
0: <risos> eu acho que o maior sintoma disso que a gente tá falando é você ter. Você ver que o Mitch Bucano tinha um arco inimigo. Por que, que um salva-vidas tem um arco-inimigo?
1: Aquele... Você tá salvando...
0: tá salvando vida demais? Tem que salvar
1: menos vida. É, era aquele Shang Tsung, né? Aquele cara que fez Mortal Kombat. Por que, que você sabe isso, cara?
0: Por que, que você sabe isso? Ah, o episódio de hoje tá tomando caminhos muito estranhos.
1: Cara, mas assim, ele... eles começaram de uma forma mais normal. Assim. A primeira temporada era uma série mais detetivesca, uhum. meio magnum, todo mundo meio uhum. policialzinho, usando roupa. Normal. E aí, no segundo ano, o David Hasselhoff conseguiu passar, mandar na série toda, botou todo mundo semi-nu, trouxe a Pamela Anderson, um <risos> monte de modelos, transformou naquela bizarrice e fez um spin-off, Baywatch Nights, que teve duas temporadas.
0: <risos> cara, como é que era isso, cara? Eu já, eu, já, eu já tô perguntando e já tô arrependido de ter perguntado.
1: Cara, o Mitch Beekman decide virar um detetive, mas só à noite. Aí a série <risos> é bem constrangedora, porque já começou ruim. E aí, é? no segundo ano, eles resolveram deixar pior. Deixaram mais Arquivo X, que estava fazendo sucesso na época. E aí, cara, aí desandou tudo, né? E eles começaram a fazer um merchan dessa série no Baywatch normal, sabe? Tentando integrar as duas. Aí mostra o Meet chegando de manhã de uma aventura com vampiros.
0: Nossa senhora. Então, tá como se o spin-off ruim fosse contaminando a série que já era ruim. Ela vai piorando a série original
1: tamanha a ruindade. E teve também Watch Hawaii, são as temporadas 10 e 11 de Baywatch, e aí daí que veio o é. Jason Momoa, né, o Aquaman. Mentira!
0: Olha só! Pois então é. é responsável por mais coisas ruins na nossa vida. <risos> Mentira, Jason Momoa manda bem, né, cara? É manda legal, é O filme pode ser meio cagadinho, mas ele manda é, bem. É,
1: ele tá empolgado, tá fazendo direito, né? E teve é. um longa metragem chamado Casamento no Havaí, que fecha a saga <risos> Baywatch inteira, antes do reboot, <risos> né? Onde retorna o arco inimigo do Mitch, Pera, rapidinho, um parêntese,
0: quanto disso você viu?
1: Eu, cara, essa fita eu comprei. Mentira. Comprei, tinha essa sim, fita original, assim, sim. tava vendendo. Ou, cara, mas vou nossa. te falar, eu acho que eu comprei assim, no, tipo, num, tava no chão, na rua, foi uma coisa meio assim, sabe? <risos> tipo, junto a um telefone velho, aí tinha uma fita cassete, uma VHS. Do e você
0: comprou um negócio, tava no chão? Cara, eu achei isso
1: bizarro e comprei. <risos>
0: Ah, mas tá, continue, como é que era o casamento? Cara, ele
1: casa com uma ah, irmã gêmea desaparecida de uma personagem morta <risos> na série Mas aí é, eu tô começando a ficar com vergonha, enfim, vamos, 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 vamos pra próxima
0: ah, Tá, deveria, deveria mesmo Mas com vergonha, é, o nosso público vai ficar agora Porque chegou a hora do quadro Explique Essa Série Como é que funciona isso? uma pessoa solta vai mandar um áudio explicando como é que é uma série. É aquilo que a gente, porque o que acontece na verdade é o seguinte, a gente tem pessoas escrevendo séries e produtores e showrunners e diretores, mas quem vai vender a série mesmo? É o camarada que mandou o áudio para você, o teu amigo no bebedouro falando, cara, você já viu essa série nova na Netflix? Como é que é? E aí, se esse cara fizer um bom trabalho, você assiste a série. Se ele fizer um mau trabalho, você não assiste a série. Então, a gente tá juntando aí, apanhando esses áudios todos aqui no Alerta
2: Spoiler. Cara, tem uma série que eu amo de paixão, que é Chipados. Não, é daquelas que você tem que assistir, porque com certeza você vai se divertir. E a história, assim, de um casal, a Rita e o Enzo, que eles são super conectados na internet. Eles vivem tentando ter o date ideal naqueles aplicativos de relacionamento. Mas eles acabam se encontrando, assim, de um modo muito tradicional, num barzinho e tal... Obviamente, isso depois de um date fracassado, né? Então, eles acabam... E aí, eles vão se conhecendo, descobrindo que tem muito em comum. Inclusive, o azar no amor. E o legal é que, tipo, traz muito do humor que a gente acaba vendo na internet, sabe? Que a gente acaba dividindo com os nossos amigos. Tipo, sei lá, 10 regras para ver se você está pronto para namorar. Coisas desse tipo, que geram muita identificação, que você compartilha com seus amigos... E o humor, ele tá muito no diálogo, assim, nas, nas relações, nas reações deles, né? A Tata e o Edu, eles são muito feras no improviso, então é, eles aproveitam muitas situações. E aí você se diverte muito, assim, eu, eu não canso de assistir. É muito divertido, sério. Eu acho que se você não assistiu, tem que ver. Tá aí,
0: esse foi o Fábio falando sobre chipados. Eu adoro quando o ouvinte já fala sobre série brasileira porque nós precisamos ocupar espaços.
1: E ocupar espaços é o que faz a próxima série The Expense sobre exploração espacial no século 24. Mentira, eu não vou fazer esse link cretino, não. É que eu gosto muito dessa <risos> série, mas a premissa não é bizarra. Tem nada a ver com o episódio de hoje, desculpa. ela Na verdade, ela é muito científica, muito cuidadosa. <risos> o então
0: Jair parece uh, uh, acionista dessa série, cara. Ele tá sempre <risos> tentando convencer assistir The Expense então bora continuar com a nossa lista de séries com premissas bizarras número 4, a noviça voadora, Sally Fields é uma freira que voa, isso aconteceu tá, isso é uma série que existe, foi daí que Sally Fields, eu não queria falar ao Soul altos voos na sua carreira, pra não ficar num trocadilho fácil, mas enfim foi daí que ela surgiu e a galera mais antiga com certeza lembra, cara, lembra mas é bizarro. É uma série à frente do tempo, porque tem bem o pensamento dos anos 80 nos anos 70. Tipo, cara, se tivesse uma freira, e se ela voasse? Beleza, você tem uma série, vai lá, vai fundo. <risos> Número 5, Jane the Virgin. Agora, tudo que eu sofri ouvindo sobre Baywatch, o Jair vai ter que sofrer ouvindo falar sobre Jane the Virgin. Porque Jane the Virgin, o que acontece? É... São muitas séries dentro das séries. Dentro dessa mesma série. Qual é a premissa de Jane the Virgin? Jane é uma menina virgem que foi criada com numa, numa, uma, uma família muito é, certinha e tal. Que colocou uma culpa moral nela de que ela não podia entregar a flor dela, blá, blá, blá. E ela decide esperar casar para perder a virgindade. Só que aí quando ela vai fazer um exame cotidiano e tal, ela, a médica tá muito cansada e a Jane não presta muita atenção ali no que tá acontecendo e a médica troca o, o, os dados da Jane com o de outra pessoa e insemina artificialmente a Jane com o esperma de um cara muito rico que teve câncer do testículo e não tem mais esperma, é o último... O que é isso, o nome disso? É, tipo, última safra dele? Não sei. Mas enfim, é, o que acontece? Ela engravida e aí fica né, nesse esquema agora com, como é que essas vidas se relacionam aí. A série tem toda uma pegada meio de novela mexicana. Né? Tipo, tem essas viradas meio exageradas. Tem um narrador que vai descrevendo os fatos o narrador tem um sotaque latino carregado, os atores são muito bons e eles, eles brincam com os exageros da série então ao mesmo tempo que ela é meio uma novela mexicana ela tá zoando, ela faz uma metalinguagem zoando novela mexicana e eu desafio qualquer um Qualquer um, eu falo isso, rapaz, com toda a certeza do mundo. Eu desafio qualquer um a assistir o primeiro episódio e não querer assistir o segundo. Se você assistir o segundo, você vai ver todos.
1: É, cara, essa descrição aí, eu acho que a gente devia ter deixado ela por último, né? Porque nada vai superar isso.
0: É, e talvez a gente tenha perdido todos os nossos ouvintes, né? Tipo, nesse momento agora. Não sei, não sei. Só prosseguindo também pra gente descobrir se a gente consegue superar isso ou não. Porque chegou a hora a gente chegar na série... Com premissa bizarra de número 6 Raised by Wolves Criado por Lobos Do Ridley Scott Diretor de Alien
1: Perfeita, bizarríssima né? Por isso tá aqui, né Inclusive eu vejo aí um paralelo com Jane the Verde No sentido de que é impossível saber o que vai acontecer um troço pode aparecer voando, alguém pode começar a ouvir vozes, um bicho aparece, uma nave, realidade virtual, sei lá mais o que, imprevisível.
0: Tá, Jane the Virgin, queria que você tivesse mais respeito, tá, que não tem bicho voando, não tem nave, é tudo muito plausível, tá, tudo muito... <risos> Mentira, eu não consigo nem falar isso sério. <risos> é... Mas enfim, voltando ao Race by Wolves, imprevisível é um adjetivo muito bom, pra depois de 100 anos de televisão, você ainda ser surpreendido é louvável. Goste você ou não da série.
1: Eu acho que quem gosta de Alien vai gostar de Raised by Wolves. É uma ficção científicazinha ali, redondinha. Só uma temporada por enquanto, mas vai continuar. E é bizarra pela premissa mesmo também. É um casal de androides educando crianças num planeta abandonado. Ah, tá aí. Super Vic é o contrário. As crianças são humanas. E tem seres alienígenas também, como em Alpha.
0: Olha só, cara. Tem tudo que você precisa numa série só. Então bora pro nosso número 7. Early Edition, que no Brasil... Tem o nome de edição de amanhã. <risos> essa eu assistia, eu me amarrava, era muito tosca mesmo. Um gatinho traz o um jornal com as notícias do dia seguinte para um cara que sai correndo pelas ruas salvando as pessoas de acidentes que vão acontecer.
1: É uma premissa bem maneira. Acho que o fator bizarrice aí está no lance do gato trazer o jornal, né? Como é que ele carrega o jornal, enfim.
0: Eu acredito que o gato é capaz de fazer qualquer coisa. Tá? Quem leu mais de uma tira do Garfield sabe que essa é a realidade.
1: Eles não descobrem nada sobre isso na série, né? Não. Entendeu? É, de, de, de assistir não Sei lá, Sim. nunca avançou. Tem umas nesse... coisas
0: meio, tipo, que parece que... que tem, tem, tem cheiro de ideia de sala de roteiro ali, tipo... Alguém fala... Ai, e o gato que entrega o jornal! Boa, boa! E aí bota isso lá e, e foda-se. Ninguém se preocupa com... <risos> é... <risos> Almoço. E ele ainda tinha uma coisa, cara, que eu não sei se você vai lembrar, que ele era apaixonado por uma mulher que aparecia numa das fotos do jornal sentada num, debaixo de um chafariz que tinha um relógio. Então ele chegava lá no horário que ela estava sentada, mas aí ela não estava lá, porque ele descobriu que o relógio estava quebrado. Tinha umas, ah. umas subpremissas, era bem engraçado. Mas eu
1: gostava. E um crossover com Chicago Hope. Mentira, teve isso? Olha que doideira teve isso, cara teve um crossover com outra série, né uma série médica que era meio que um subplantão médico
0: uau isso é nível Faustão aparecendo Chaves ô oh, louco,
1: meu outra série que faz uma salada com várias mitologias não que Chaves seja uma mitologia, né é <risos> cara, American mas, Gods mas é um
0: pouco é um pouco
1: Virou, né, a uhum. mitologia da América Latina inteira. Houve essa sinopse. Shadow Moon é um ex-vigarista que serve como segurança e companheiro de viagem para o Sr. Wednesday. Um homem fraudulento que é, na verdade, um dos velhos deuses e está na Terra em uma missão. Reunir forças para lutar contra os novos deuses.
0: Tá aí. Essa é uma série que tem uma premissa melhor do que a série. Eu, quando me explicaram a premissa da série, eu achei sensacional. Que é o conceito de você ter novos é, deuses, né? Tipo, o que que os, os seres humanos, que que a nossa sociedade hoje é, é, venera, né? Não é mais exatamente o deus da fertilidade, uh, sei lá. Tem coisas do tipo o deus da tecnologia, o deus das estradas, uh, o deus, sei lá, das redes sociais, coisas assim. E você tem uma batalha entre esses deuses. Mas quando você vai assistir, você não entende nada. A verdade é essa. Quem diz que entende, tá, tá mentindo, tá tirando uma onda de inteligentão. Se você entende essa série, por favor, mande um áudio pra gente explicando a série. É só você mandar o áudio pro WhatsApp no número 2199-448-5574. Mas muito bem. Agora chega de Estados Unidos porque chegou a hora do nosso raio decolonizador. A gente fica pelo menos alguns minutos sem usar termos anglófonos. Bora falar de Brasil! E qual vai ser a série com premissa bizarra brasileira sobre a qual a gente vai falar agora?
1: A Justiceira. O
0: que, que é isso, cara?
1: Uma minissérie de dois episódios que passou em 97. A Malomada faz uma vigilante no estilo meio Jessica Jones.
0: Claro! Sim, sim. Tinha tiro, ação, isso tudo.
1: É, é. Ela era bem noventona, acima tinha um visual bem maneirinho, luta em galpão vilões, Francisco Coco fazendo o pai dela, fazendo o cara meio Charles Bronson. Eu, eu acho que só deve ter no YouTube.
0: Passou no Viva há alguns anos. E, cara, eu queria muito que a gente tivesse espaço pra um monte de subgêneros, tipo ação, terror, na dramaturgia brasileira. Ainda é meio espaçado, mas no cinema a gente já, por exemplo, teve os filmes do Adirley Queiroz, que fez um sci-fizão, é, Branco Sai Preto Fica, é, da Juliana Rohans que fez o terror trabalhar cansa, é, que mistura os, os horrores da crise do capitalismo tardio com lobisomens, que eu acho que é algo que sempre melhora qualquer trama e eu aposto que você não conseguiria prever que a frase ia terminar assim misturou a crise do capitalismo tardio com lobisomens. <risos> Enfim, mas fica aí a dica, cara. Eu acho que lobisomem pode sempre melhorar qualquer que seja o conteúdo que vocês estejam trabalhando.
1: Ao contrário de vampiro, né, que geralmente piora, não é engraçado? Piora, sim. Lobisomem é. melhora melhor e vampiro piora.
0: Não sei porquê. É vampiro é vampiro tá já batido, cafoninha e tal. Mas se você faz uma trama do captur, da captura e bentinho, que bentinho vira um lobisomem, chance. Interessante. Você não sabe por onde ele andou e tal.
1: É Noite de Lua Cheia, e agora? É. <risos> Olha, tem, tem uma, uma produção forte de websérie também, é, com, com esses conteúdos, sabe? Com esses subgêneros. Eu acho que eles estão na internet, estão nas webséries. Sim. Estão aí.
0: Tem super heroína. Eu me lembro que a gente fez aquele, aquele Rio Web Fest com... Uma super heroína criada na Bahia.
1: É, cara. É, tem muita parada, assim. Muita coisa uhum. de... Com muita qualidade mesmo, assim. Que tem que... Que vale a pena catar no YouTube mesmo, assim. Acho que vale um episódio... Total sobre webséries de guerrilha que estão por aí, que viraram séries que foram para outros canais. Acho que a gente tinha que fazer isso com cuidado Boa. em outro episódio, senão a gente já vai descarrilhar tudo aqui de novo, né? É,
0: a gente já tem uma tendência a descarrilhar, né? Mas eu acho bacana mesmo para ajudar a galera a fazer esse garimpo, porque eu acho que precisa de um guia para esse garimpo aí, né? preciso Mas vamos para o número 9: Twin Peaks. Sim, acabou o raio decolonizador. Essa eu não vi, mas eu sei que o GE se amarra. E eu tô lendo a premissa aqui, se a gente for analisar friamente, é até bem pé no chão. Olha só, a garota mais popular de uma escola de uma cidade pequena é assassinada e um agente do FBI vem investigar. História de detetive clássica, descobrir quem é o culpado, etc. É isso?
1: Isso, só que tudo com uma ambientação bem estranha, né? Foi criado pelo David Lynch, que dirigiu o Veludo Azul, Cidade dos Sonhos, A Estrada Perdida. Aí ficou bizarra a premissa. Falou David Lynch, já é. deu uma bizarrada. Bizarro, é o raio bizarrizador. <risos> e aí <risos> ele tem um, um diálogo muito fora da casinha, assim. O Kyle McLaughlin, né? Pô, que é um, uhum. um ótimo ator, é o Detetive Cooper que vem investigar o assassinato, e ele é um personagem bem diferente. Ele usa técnicas tibetanas para investigar o caso, <risos> meditação, é viciado em tortas, em café. E é bem divertido esse contraste entre o personagem dele, né, que é um cara todo alegrão e para cima, e o ambiente soturno da cidade de Twin Peaks, né? É bem único, cara. Não tem nada igual a Twin Peaks.
0: E além de um filme, a série também voltou uns anos atrás, né? Não teve um reboot, Isso. remake? Que teve, que teve
1: uma continuação mesmo, uma temporada continuação. nova. Continuação. Que parece um filme de 18 horas, assim, com música no meio, Nine Inch Nails, Ed Vedder, Chromatics. E eu queria que tivesse 200 horas em vez de 18.
0: <risos> e você acha que o Twin Peaks, o original, o primeiro... Sustenta, sobrevive o teste do tempo? Dá pra tentar ver hoje?
1: Totalmente, totalmente. Ele tava muito adiante do, daquele momento. Na verdade, ele nunca coube direito em nenhum momento. Ele é muito uhum. estranho, assim, por si só, sabe? Mas totalmente. Eu revi antes de ver a série A Temporada 9. E, pô. É lindo. Beleza.
0: Então tá, se você falou, eu acredito, darei essa
1: chance. Oba!
0: Inclusive, a Caê do Cinema, que normalmente só fala de filmes, considerou. O filme do ano, mesmo sendo uma série de 18 horas. Teve estreia em cinema em Cannes e tudo mais.
1: Cara, essa é aquela série, sabe aquela série que você queria que todo mundo conhecesse, para todo Sim. mundo pegar as referências, todo mundo fazer piada, ter cosplay, <risos> referência no <risos> Friends, sabe? Eu queria que Twin Peaks fosse conhecida desse jeito, assim, fosse popular, é, Você
0: descreveu a minha relação com todas as séries que eu assisto. Tudo que eu assisto, eu quero que... Eu sou essa pessoa insuportável. Por isso que a gente tá aqui pregando
1: né, para as pessoas. Tá <risos> fazendo o evangelho é, das séries. Tentando convencer. Cara, e no Brasil, o lance teve uma pequena janela de seis meses que Twin Peaks uhum. foi assim, cara. É inacreditável. Sim. Mas as duas temporadas originais passaram na Globo no horário nobre em 1991, ah, aliás, depois do Fantástico. Esse é o, o caminho para uma coisa popularizar, é passar na
0: Globo. Quando uma parada passa na goba, aí você sente que todo mundo vai falar desse assunto. Aí vira aquela paixão nacional. Aconteceu isso com o Loche, aconteceu isso com 24 Horas. E eu aposto que vai acontecer isso também com o Mandaloriano, é, passando na tela quente, entendeu? Tipo, eu acho que vai gerar esse burburinho aí.
1: É verdade, verdade. Vai ficar conhecido. Eu fico, eu fico, eu fico, curioso, eu fico curioso voltando ao Twin Peaks. Cara, eu fico hum. assim, é, bolado de imaginar essa realidade... 1991, carros quadrados andando na rua <risos> é, Você desliga lá Sei lá, de uma matéria sobre disco No Fantástico, sobre a boneca assassina Da Xuxa E aí, uhum. né, vai direto pra quem matou Laura Palmer Eu queria, inclusive, ouvir muito uma propaganda da época que, que foi ao ar, assim, sabe Aquela narração, assim, uma cidade Mas você
0: tá no lugar certo pra isso, gente Porque aqui a gente tem uma equipe Sabe, destinada aí uma equipe obstinada a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana para procurar exatamente essa chamada que você pediu. É, vamos dar o tempo para eles que eles conseguem. Pode ser que eles tenham que ficar sem falar com os filhos deles durante um tempo. Pode ser que eles é, diminuam um pouco a qualidade de vida. Mas é para isso que eles estão recebendo milhares e milhares de reais.
1: Twin Peaks. Um grande sucesso para a TV, do premiado diretor de cinema David Lynch. Ela foi amarrada duas vezes em lugares diferentes na noite de sua morte. Um crime, dando início a uma das mais impressionantes investigações já realizadas pelo FBI. O assassinato de Laura Palmer foi cruel e calculado. Não há como prever o que teremos pela frente ao descobrir o suspeito.
0: Eu não matei ela!
2: Twin
1: Peaks, estreia do mundo, dia 7. Globo e você,
0: tudo a ver. Aliás, cara, Twin Peaks remete a um tema que eu acho que poderia ser assunto por um episódio inteiro, que é reboots e remakes. Porque isso aí é raro, uma série voltar, se reinventando bem, assim, continuando a história de onde parou, respeitando a continuidade.
1: Te dou um exemplo bizarro aqui de cabeça. Carga pesada.
0: Eu adoro que o Brasil tem um meme sonoro equivalente ao It's a Trap! do Almirante Akbar no Retorno de Jedi. E eu acho que essa é uma boa hora pra gente ver uma disputa de... Meme sonoro, valendo. É uma cilada, É uma cilada, E agora, senhoras e senhores, para encerrar, chegou o nosso número 10. Ah, mas calma, que o nosso número 10 é maravilhoso. É uma série que eu adoro. Se você conhece, você adora. Se você não conhece, você vai querer conhecer. Que é Quantum Leap contra tempos. Essa premissa é bem bizarra. Um cara viajava no tempo Mas para isso ele tinha que pular Dentro dos corpos das pessoas De diferentes épocas Então tinha, sei lá, a história dele no Titanic Mas ele ia perdendo a memória De quem ele realmente era Então ele tinha sempre uma tensão e tal Essa série é sensacional E ela tinha várias, é, várias Ferramentinhas ali, porque assim Ele pulava pro corpo da pessoa Naquela época, um episódio era todo lá na série lá do, no, Na época do Titanic Mas ele só conseguia sair quando ele resolvia o problema da vida que ele assumiu então ele tinha que descobrir é, qual era a vida que ele tava, porque ele chegava sem informações toda vez que ele fazia o salto ele tinha um amigo que tava ancorado no, no futuro né, da época que onde ele veio que tinha uma calculadora mágica chamada Zig, que dava as informações uhum. e tal, e ele, precisava, ele não sabia o nome dele, não sabia quem era que ele tava assumindo, virando e tal Aí ele tinha que descobrir isso tudo e o que, que ele precisava resolver. Ele resolvia, pum, ia parar no corpo da outra pessoa. E às vezes ele era mulher, às vezes ele era homem, às vezes ele era negro na época da segregação. É, cara, histórias bizarras. Eu acho que na última temporada ele virava um macaco.
1: Sempre um recurso das séries nas últimas temporadas, né? Adicionar um macaco. É. Macaco amigo, alguém vira um macaco. Botar um bicho Sempre. e tal. É, é, é alguém que provavelmente,
0: tipo... Tem um amigo que trabalha com adestramento de chimpanzés e tal e coloca ele na jogada. Quando chega nessas premissas, é tipo, caraca, bicho, acabou, acabou. Onde mais esse cara pode baixar?
1: É, é. Não, cara, pô, mas aí, tô triste que não deu tempo de falar de várias aqui, hein?
0: Ah, claro. não vai dar tempo da gente cobrir todas as séries com premissa bizarra. Mas a gente pode continuar esse papo mesmo depois do podcast ter acabado. É só você que tá ouvindo a gente, é, que tiver uma série com premissa bizarra, que, que, que quer falar, que quer trocar uma ideia, você manda pra gente no número...
1: 2199-448-5574
0: É isso aí. Mas eu duvido que alguém tenha alguma série mais estranha do que essa que a gente falou aqui. Sintam-se desafiados! Muito bem, chegamos ao final de mais um Alerta Spoiler. Mas fica tranquilo, enquanto você espera ardorosamente o nosso próximo episódio na semana que vem, você pode maratonar os nossos episódios anteriores. Por enquanto ainda não são muitos, mas já dá pra segurar até a semana que vem aí semana que vem você descobre o que você faz aí para esperar o próximo episódio lembrando que você pode ouvir o Alerta Spoiler em todos os aplicativos de podcast incluindo o Spotify tá? caso você queira aí dar uma variada em onde você escuta para ver se dá um tempero diferente é, fica à vontade e a gente espera você aqui na semana que vem para mais um Alerta Spoiler cuidado com o spoiler galera